0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Alex Kast y en la laguna nos llueve, nos llueve. Bueno, empezamos este hermoso lunes, hermoso, bonito día, bonito día, porque está un poquito nublado, esperemos que todo siga así, pero sabemos los que vivimos en la laguna que no va a ser por mucho tiempo y el sol ahorita va a llegar y la neta se siente mucho el bollor, no así es que esperemos que aguantarlo. <ríe> y bueno si están circulando por las calles de todo torreón tengan muchísimo cuidado porque hay demasiados baches socavones como les quieran llamar y unos sí son de considerable profundidad que puedan dañar tu vehículo o, si en, eh, en este caso vienes en motocicleta, te pueden causar un grave, un grave accidente. Y bueno, entre otras noticias interesantes, creo yo, para La Laguna, vamos a volver a tocar el tema sobre los ciclistas y peatones en Torreón. Hay una nota del siglo de Torreón, de del primero de julio. Dice, vulnerables ciclistas y peatones en Torreón suman 55 accidentes en 2021. Híjole, yo ya lo había comentado hace poco sobre los ciclistas y pues la importancia de, 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 de respetarlos, ¿no? O sea, estamos en Torreón, una ciudad la cual... Lamentablemente no está diseñada. Técnicamente, Torreón no está bien diseñado. Porque me, me he percatado que en unas ciertas calles no caben dos carros, como que cabe carro y medio y te quedas tu güey, qué onda. Y ya súper, ¿por qué? Porque un cierto ingeniero o arquitecto, pues. Pues no supo leer bien los planos o creo que no lo, no lo descifró bien o no lo leyó bien. Y en lugar de ser pulgadas, este de, en lugar de ser centímetros lo hizo en pulgadas y pues ahí está el, la diferencia. Algo así me habían comentado, no estoy ahorita 100% seguro, pero creo que ese es el detalle. Por eso es que algunas veces por el centro ustedes ven que una calle estuvo... No manches, a duras penas y entramos un carro... Un carro y yo, o, o, o vamos perfectamente un carro y una moto al lado a lado y dices tú, y aún así estamos apretados, es por eso. La, la ciudad de Torreón, más que nada por el centro, no está diseñada para. Per, vaya, para circular perfectamente bien. Y ahora, súmale que también quieren los ciclistas tener su, su derecho y, y pasar como si nada. Yo creo que Torreón no está diseñada para el tráfico de, de, de ciclistas, no lo está. ¿Por qué lo digo? Digo, No estoy en contra, los, yo también fui ciclista por muchos años y, y creo yo que es un poco injusto lo que voy a decir, pero es la verdad. O sea, Torreón Centro no está diseñada para ciclistas y por ende la demás ciudad también. Por qué? Ya lo mencioné que estaban queriendo hacer más este, ciclopistas, por así decirlo, en todo Torreón, pero le están quitando un carril a los a los vehículos automotores, de lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos, este, tienen facilidades para moverse bien por el tráfico o bien pegados a la banqueta sin ningún problema. O sea claro, para que uno se desplace, pero tanto así de quitarles un carril a los vehículos automotores, yo ahí sí estoy en, en ese lado un poco en contra igual de que sea un carril exclusivo de motocicletas, también estoy en contra porque, güey, de todas maneras los camiones se pasan ahí, o sea no le veo la, la lógica ahí, simplemente tú respeta a la moto, la moto respeta a, a, al ciclista, el ciclista respeta a todos todos nos respetamos entre todos y bueno eso es, es mi punto de vista, es mi punto de vista, y están diciendo que ya desde este tiempo para acá, desde que inició el año, pues ya han habido ciertos, cierto número de, de accidentes, y pues sí, si sí está un poquito, vaya, un poquito, un poquito fuerte, ya suman más de 55 accidentes, o sea, no, 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 no. También volvemos a recalcar lo mismo, señores ciclistas, quienes escuchen esto, pues es que la neta deben de ustedes de tener un poquito de conciencia y girar la cabeza para ver si no viene tráfico. También ir en su respectivo carril, que es el de la extrema derecha, no el de la extrema izquierda, como he visto que luego van en, en la Juárez. Ya ni la Friega, ni van en la Juárez ahí. En el extremis quieres es tu güey, o sea, vengo de rebasar un carro. Estoy rebasando un carro y me topo con un ciclista que viene a, no sé, unos 5 por hora, 10 por hora. Y estoy rebasando un vehículo que viene a 40 y yo vengo a 50. Aclarando que el límite de velocidad en ciertas partes es de 60 kilómetros por hora. Créeme, no te, no, no te daría chance de, de, de esquivarlo ni de frenar a tiempo. A una corta este, distancia, no. Y bueno, esto es por una parte, tenemos a esto que está pasando. Y regresando también al mismo tema, dicen que una buena parte también han sido por conductores en estado de ebriedad Eso también está fatal, está completamente mal. Ahí sí, pues bueno, que se le aplique la ley que, que corresponda, simplemente que cumpla su castigo y también hacer conciencia a los a los automovilistas. Que si estás en ese estado, pues. Porfa, mejor pídete un Uber, un Didi, lo que tú quieras, pero. Pero simplemente. Vaya. No conduzcas en estado alcoholizado. Porque eres un peligro para ti. Y para los demás. Y los demás. No tienen la culpa. de tu. imprudencia. Y asimismo, con este dato. Debo de comentar lo siguiente que en Torreón buscan responsabilizar a dueños de bares por accidentes viales con muertes. Yo, yo me pregunto qué acaso, o sea, el que hizo este este comentario y lo tomaron ya en serio. Este, yo no sé, yo no sé qué tengan en la cabeza. Y en este caso yo creo que es el consejo de vialidad están allá pensando en esta. en esta propuesta realmente tonta. Por no decirle más fuerte, ¿no? O sea. ¿Cómo vas a responsabilizar a los bares? Por, por la muerte. Si. Güey, yo estoy vendiendo un producto. Entonces, si es así, entonces. Tendrías que responsabilizar a las cerveceras directamente. Porque son quienes le surten el producto. Al bar. Digo, si eso nos vamos a, a lo más equitativo si estás pensando. Y también por el otro lado. A las gasolineras. Porque es quien le surte el, el combustible al vehículo que mató a las personas. O sea, se me hace una reverenda tontería lo que están proponiendo. O idea que están sacando. O sea. No, 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 no. Ay, ¿qué está pasando? A veces las autoridades no, 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 no piensan con, con los pies en la tierra, no razonan los los, los comentarios ni las propuestas que tengan y están con ese tipo de... de Es que no hay otra palabra sin que se pueda decir alguna, alguna connotación social. Pero sí, de plano neta, se, se volaron la barda. Y bueno, ¿qué podemos decir? En Torreón se bebe mucho, sí, se bebe mucho, se bebe... ¡Wow! A veces hasta cantidades un poco, poco elevadas, diría yo, porque hay demasiados detenidos. Ya con esto de que volvieron los operativos de tránsito con, con los alcoholímetros, pues más banda ha caído, más, más gente ha caído y pues ni modo, hasta, hasta las mismas autoridades dicen que bueno que lo estamos haciendo porque estamos viendo que está pasando algo y bueno qué fuerte, que fuerte y y hay que cuidarnos los fines de semana a partir del, del jueves diría yo la noche, jueves, viernes, sábado y domingo, cuídense mucho transiten con precaución eviten salir de noche porque estas, estos entes que circulan de noche, altas horas de la noche o en la noche ya que van a sus casas, pues la, la mayoría que sale de por la zona centro pues tiene unos cuantos tragos encima, así es que evitemos, evitemos andar circulando por ahí y solamente que fuera de extrema necesidad, pues pásale, ¿no? Y. Pero con, con, con mucho con mucho cuidado. Y bueno, ya para terminar casi este capítulo... ¿Es capítulo o episodio? Bueno... Este nuevo, este nuevo episodio... Voy a comentarles que ya estoy preparando este... Este capítulo o episodio nuevo... Del cual hablaré exclusivamente sobre... Pues las empresas y las leyes que... Deben de respetar... Así como también los derechos de los trabajadores y nuestras obligaciones claro está porque también sí tenemos obligaciones pero que a medida de un patrón pues es un poco un poco distinto ellos deben de cumplir ciertas normas y la cual no están haciendo para darles una entrada para darles una entrada los patrones tenían hace, hasta hace poco una figura que se llama el outsourcing del cual significa que podrían subcontratar personal para ellos no, ten, no tener a ninguno en la nómina. ¿Cómo les, les funciona esto? Fácil y sencillo. Ellos podían deducir al 100% la nómina. Y claro, pagando menos y deduciendo más. Obviamente esto repercute en algo que se da cada año, que es el reparto de utilidades. Muy interesante, pero... Por ley, es la empresa la que te contrata, la que te da reparto de utilidades y, oh sorpresa, se querían lavar las manos las empresas con esta situación. Aparte de que las empresas mismas te dan de alta con el mínimo para que tú cotices con el mínimo y realmente te afecta en un futuro cuando quieras sacar tu casa, pedir tu crédito todo ese rollo. Te afecta muchísimo a menos de que hagas aportaciones voluntarias y lo cual sí está chido, pero realmente ahorita con las nuevas cosas y modificaciones del, del Infonavit, bueno, ese es otro tema muy aparte, ¿no? Sería otro, otro capítulo dis distinto. Pero volviendo al tema principal, los patrones, ya se les acabó esa, ese lado de la fiesta. Sí podrán hacer la figura del outsourcing, ocuparla, pero solamente con personal especializado. Y son casos muy específicos Y Ya no podrán hacer eso De la subcontratación Con el personal, les dieron una prórroga Para pasar a toda su nómina Directamente con la empresa <coughs> Ay, perdón, perdón Esto Eso también es algo Que hay que hablarlo, que hay que decir Ey, jefe Me tiene que dar esto en su empresa, eh y con el sueldo real con el sueldo real porque si es algo algo que te afecta aparte de que está previsto de que pueden caer en, en un en un precepto legal un poquito, poquito fuerte para ellos y eso lo, lo contempla la ley del IMSS y aparte el código fiscal de la federación pues que es de de evadir ese, ese pago, ¿no? Defraudación fiscal está muy fuerte porque el patrón te da de alta con el mínimo y en efectivo o por otra transferencia, por otro lado, te da tu resto de, de nómina. Y ojo, patrones, yo creo que deberían de hacer las cosas bien y contratar a gente que sepa y los proteja. Porque cuando llegue una revisión de la Secretaría del Trabajo crean 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 que si no les brindas la atención si ven discrepancias multa y no son 5 pesos es en medida de umas y son umas que duelen son umas que duelen que van desde los creo que 200 mil pesos o 20 mil pesos perdón hasta los creo que son 5 millones o 4 millones el tope no recuerdo bien ahí tengo el dato por, por estoy escribiendo y haciendo bien el, el el, el capítulo para que va relacionado con lo laboral asimismo también ahí están en este mismo podcast que voy a hablarles sobre el y la diferencia entre despido justificado y renuncia porque porque eso es otra los, los, los patrones siempre se van a querer zafar de, de cualquier asunto con tu carta de renuncia que a veces en muchas empresas te hacen firmarla desde antes de que empieces a trabajar, lo cual está prohibido por la misma ley de trabajo y aparte te dice mucho de la empresa de la cual te quiere contratar o inclusive te dan hojas en blanco por si llega a faltar algún producto o mercancía, eso se da en tiendas de, de autoservicio como tipo cadenas tipo Oxxo Tipo, o sea, así, ese tipo de que este, te hacen firmar un hoja en blanco y pues falta mercancía, pues de ahí de ahí te cobro, ¿no? Te hacen un pequeño pagaré y pues legalmente ya debes de pagar esa, esa cantidad que, que, te, que, te, que, te, que te imputaron y lo cual está prohibido. Está prohibido, pero con un peritaje se puede decir fácilmente que la tinta de la firma fue hecha primero antes que la del... Mensaje del que venga que, que venga en la hoja escrito, ¿no? Así es que es un pequeño tip que les paso. Pero aún así está prohibido, no, no firmen hojas en blanco, mucho menos firmen sus renuncias, porque siempre desprotegen eso al trabajador. Y patrones, neta, contraten buenos abogados, buenos despachos, contraten contadores, sí, pero siempre y cuando también sean licenciados en Derecho porque muchas veces los colegas contadores se pasan por el arco del triunfo ciertos, ciertos dispositivos legales que hay que tener en cuenta y mmm, ahí pierden un ejemplo claro un ejemplo claro cuando hay algún problema ante la junta laboral y pues le piden este que prueben el primer día de relación laboral y pues se les ocurre nada más llevar el, el el alta del IMSS, pero el trabajador dice que él estuvo desde hace tiempo atrás y un ejemplo que fueran cinco años atrás y la empresa del contador lleva el alta del IMSS que fue de este año por ejemplo y el trabajador dice que es de cinco años atrás pues básicamente en, el, en la junta pues lo que debes hacer es probar lo contrario y el contador cree que solamente con eso va a cumplir el criterio. Pero, oh sorpresa. La única, la única manera de cumplir con ese criterio es, ok, vas a llevar tu alta de lims, Porque va a soportar también, pero el que da el verdadero peso es el contrato individual de trabajo. Eso, eso es un puntazo que hay, un tip que les paso a los, a los contadores que tengan ese despacho, ese tipo de despacho que vigilen esa, esa situación y bueno tener toda la, la papelería en regla es fundamental e inclusive van a decir Ay, vamos a tener un contrato temporal híjole también es otro detalle muy importante ya para México desde que firmamos tratados internacionales no debe de existir los contratos temporales no deben de existir todos los contratos laborales deben ser por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque ciertas normas internacionales protegen y deben de, de proteger en ese lado al trabajador, de darles el tiempo indeterminado, la seguridad laboral. Y eso lo da un contrato indeterminado. Claro que puede haber un clausulado de un tiempo a prueba o un... un un, este, un periodo de, de, de prueba al trabajador, pero aún así no se, no, es, no se exime a la empresa, aunque sea por un tiempo dado de prueba dentro del mismo contrato indeterminado, que no tenga las prestaciones, porque está también hay otras empresas que estás con, igual con. Pone el famoso contrato temporal de tres meses, pero pues te damos eh, todos los beneficios de ley hasta el tercer mes, cuarto mes, que es y es tu contrato definitivo u otro periodo de prueba. No existe segundos periodos de prueba. También o sea, lo aclaro. No existe segundos periodos de prueba, así como también no existe el, el contrato de temporal. Y aunque fuese temporal, que aclaro que debe ser indeterminado con un tiempo de... Este, de prueba no, no debe de faltar todas las prestaciones de ley que es darlos de alta el IMSS así es que si estás entrando a una empresa y te hacen firmar un contrato temporal te habla mucho de la persona que aún no está informada y pues es un foco rojo para tus, tus prestaciones a futuro porque puede que no te quieran dar el seguro de, desde un inicio igual tienes completamente el derecho a tu seguridad social y es tu protección por si ocurre un accidente o sea son muchos detalles muchos detalles que, que se los voy a mencionar y platicar bien en el siguiente capítulo y las empresas deben de cuidarlo deben de cuidarlo en ese aspecto es muy, es, es muy bonita la, la, la seguridad laboral o el derecho laboral es, es muy bonito es de las prácticas más detalladas para, para evitar los abusos por parte de los trabajadores Claro, existen demasiados más, o sea, no es el único, crean Hay muchos datos más y bueno En el siguiente, bueno no siguiente no, te, tengo, tengo que hacerles un buen, buen, buen capítulo de ello Porque sí me gustaría abarcar varios, varios minutos más Normalmente estoy grabando entre 15 a 20, 25 minutos por cada podcast. Trataré de que este sea igual de la misma cantidad de tiempo, pero yo creo que dividido. Yo creo que parte 1, parte 2, parte 3, hasta parte 4 creo yo. Porque si sí es algo muy complejo y muy bonito que me gustaría compartirles en, en, ese, en ese aspecto y, y decirles simplemente... Señores empresarios, cuidan a sus empresas. Hágalo bien. Tengan todo en regla. Hágalo bien por la derecha. Y existen muchos métodos. Que también sería un, un muy buen capítulo. Para dárselo a los, a los empresarios. ¿Quieres un buen consejo? De cómo mejorar este... Del lado de impuestos. Del lado de de mejorar tus números. Hablando legalmente se puede hacer se puede hacer y no precisamente yéndote por por todo lo malo no o sea existen mecanismos que te pueden ayudar como no tienes una idea estrategias legales que te pueden uf, ahorrar demasiado trabajo demasiados problemas y creo que de ese lado puedes dormir tranquilo y abrir mañana tu empresa tú en casa con la tranquilidad del mundo de que no vas a tener ningún problema legal existen muchas formas muchos incentivos y muchas muchos, muchas estrategias pues pero me despido de ustedes y espero que tengan un excelente inicio de semana chao y bueno antes de retirarme se me había olvidado ese pequeño detalle si alguno de ustedes tiene alguna anécdota algo que comentar referente a su trabajo me gustaría que me lo hicieran llegar se puede por medios de audio creo yo en, en la plataforma te lo permite aquí en Anchor o Spotify, creo que es la verdad no me, no me he puesto a checar bien, pero creo si tienen ahí ustedes un, un buen anécdota datos que compartir de sus empresas está el canal abierto para que los puedan transmitir, ya sea de manera anónima o Directamente y les paso el mensaje por aquí mismo, por aquí mismo, claro con mi voz, para no, para tener ese anonimato, perdón, para ser, tener ese anonimato de ustedes y bueno, comentar y compartir, inclusive si tienen alguna duda y ahí se las puedo responder, bueno, muchas gracias y ahora sí, excelente semana, hasta luego.